0: Χαίρετε! Καλώ ήρθατε στο 37ο επεισόδιο τη σειρά podcast Narratives Ιστορία Ψυχοθεραπεία. Είμαι η Γιώτα Ζαγκάνα και με τον Προδρομοταρά είμαστε οι οικοδεσπότε τη σειρά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Μαρία Ματζάνα, ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια, η οποία θα μα αφηγηθεί την ιστορία τη Νάντια. Μαρία, καλώ ήρθες! Καλησπέρα,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μετά από τόσο καιρό που το προσπαθούμε, συναντιόμαστε σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την κουβέντα από κοντά.
2: Καλό, στην ερωταστικό επεισόδιο. Είμαστε, θα... Είμαστε μέσα στις γιορτές. Τι είμασες, τι είμασες Μαρία, για πες.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν πάρα πολύ σε σχέση με του θεραπευόμενους που βλέπω τα τελευταία χρόνια ποια ιστορία αναφέρω Διάλεξα την Άντια, νομίζω, για τρεις λόγους. Ο ένας αφορά λίγο την, τη δύναμη που επιδεικνύουν οι γυναίκες πολλές φορές να αντεπεξελθούν και να επιβιώσουν. Και έτσι ήθελα να διαλέξω μια γυναικεία ιστορία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σκεφτόμουν ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ τα αυτοάνωσα και πώς βλέπουμε οι ψυχοθεραπευτές, πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που υποφέρουν από αυτοάνωσα και πόσε περιπτώσεις και πόσες δυσκολίες συναντούν οι άνθρωποι... Και πώς όλο αυτό διαπλέκεται με στην ψυχοθεραπεία. Και το τρίτο στοιχείο αφορά ότι ένα μέρος της ιστορίας της Νάντια έχει να κάνει και με την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί και πώς ε, τελικά χρειάστηκε να περάσει
0: διάφορες φάσεις και διάφορες δυσκολίες μέχρι να τα καταφέρει. Εσύ Μαρία, την Νάντια σε περίπου τήλικε τις συνάντηση και πώς ήρθε σε σένα. Λοιπόν, η
1: Νάντια ήρθε σε μένα μετά από μια σύσταση μιας άλλης μου. Στο πρώτο ραντεβού την είχα δει με το σύζυγό της. Είχαν έρθει από κοινού να με συναντήσουν και μου περιέγραφαν κάποιες δυσκολίες που είχαν στη μεταξύ τους σχέση, αλλά και διάφορες δυσκολίες, και διάφορες δυσκολίες που ε, είχε ο καθένας ξεχωριστά. Μετά από εκείνη την κοινή συνεδρία κάπως αποφασίσαμε από κοινού ότι ο καθένας χρειαζόταν να δουλέψει ατομικά με ένα διαφορετικό θεραπευτή. Και έτσι, συζητώντας, συναποφασίσαμε η Νάντια να παραμείνει σε μένα και ο σύζυγός της να παραπευθεί σε ένα άλλο συνάδελφο και να κάνει τη δική του θεραπεία ξεχωριστά.
2: Τα αρχικά θέματα ποια ήταν που έτσι είχαν έρθει ο ζευγάρι.
1: Εξέφραζαν και οι δυο μία δυσκολία που έβγαινε στη σχέση. Αυτό αφορούσε περισσότερο την επικοινωνία τους και μια δυσκολία στο πώς να ευχαριστηθούν ε, τη ζωή τους και ήδη κάποια θέματα που τους αποσχολούσαν και σε ατομικό επίπεδο είχαν ήδη ξεκινήσει και συναντούσαν κάποιες δυσκολίες. Ο σύζυγος είχε κάποιο θέμα ψυχικής υγείας χρόνιο που τον ταλαιπωρούσε και έτσι πολλά χρόνια προσπαθούσε με τη βοήθεια κάποιων ειδικών να τα καταφέρει και να αισθανθεί καλύτερα και εκείνη είχε ήδη διαγνωστεί με το αυτοάνωσο που είχε το οποίο ήταν ένα σπάνιο νόσημα που προσβάλλει το δέρμα και τους
2: βλενογόνου. Πώς την είχε πάρει τη διάγνωση?
1: Ε, είχε, είχε νοσήσει λίγες μέρες πριν το γάμο τους είχε περάσει ένα κύκλο πολυδικών εξετάσεων και μετά από έτσι έναν πολύ ενδελεχή έλεγχο κατέληξαν ότι είναι αυτό άνοσο και την παρακολουθούσε ένα team εξειδικευμένων γιατρών σε κάποιο γενικό νοσοκομείο.
2: Πριν το χάμο; αυτό κάπως είχε κάποια σημασία για εκείνη, το είχε πάρει κάπως.
1: Η νάντια όταν πρώτο ήρθε και ξεκινήσαμε τα ραντεβού δεν φαίνονταν να το συνδέει. Πώς δηλαδή και νόσησε λίγες μέρες πριν παντρευτεί. Σταδιακά βέβαια κάπως αρχίσαμε να το επεξεργαζόμαστε αυτό και ε, είχε αρχίσει να βλέπει σταδιακά ότι είχε ένα αρκετά μεγάλο εισιωτερικευμένο άγχος που ίσως αυτό κάπως να πυροδότησε και την εμφάνιση του νοσήματος.
2: Mm-hmm. Άγχος σχετικά με το γαμό.
1: Φαίνεται να είχε ένα χρόνιο άγχος που αφορούσε διάφορους τομεί τη ζωή τη. Και φαινόταν αυτό να έχει ξεκινήσει από την ηλικία περίπου των 18-19 ετών που τότε έχασε τον πατέρα της.
2: Mm, από τι τον έχασε?
1: Είχε νοσήσει από καρκίνο, ήταν ο γονιός με τον οποίο είχαν πιο στενή σχέση. Και κάπως φαίνεται ότι έκτοτε η ζωή της άλλαξε, όχι μόνο σε σχέση με την απώλεια του πατέρα της, αλλά κυρίω γιατί φάνηκε να μπαίνει εκείνη σε ρόλο... Πατέρα και για τον αδελφό της Για έναν αδελφό Ο οποίο και εκείνος είχε διάφορες δυσκολίες συναισθηματικές Και σε σχέση με το ότι είχε αναλάβει και το ρόλο, της, το ρόλο του σύζυγου για τη μητέρα
2: της Μάλιστα, δηλαδή φρόντιζε και τον αδελφό και τη μητέρα
1: Ναι, λειτουργούσε υποστηρικτικά για τη μητέρα Σαν σύζυγος Και πολύ υποστηρικτικά για τον αδελφό Σαν να ήταν γονιό, Την περίοδο που πέθανε ο πατέρας της που εκείνη κανονικά θα αποφάσιζε να κάνει σπουδές. Χρειάστηκε να αφήσει το κομμάτι των σπουδών και να εργαστεί για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια. Και όταν εγώ τη συνάντησα, ήδη δούλευε κάποια χρόνια, εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς όμως να έχει καταφέρει να σπουδάσει όπως θα ήθελε, όπως ήταν το αρχικό της όνειρο. Τι ήθελε να
2: σπουδάσει, αν θυμάσαι και...
1: Νομίζω ήθελα να ασχοληθεί με τα οικονομικά. Στο τέλος νομίζω το, κάπως το κατάφερε και αυτό. Αλλά χρειάστηκε χρονικά να περάσει περίπου μία δεκαετία μέχρι να κάπως ανακτήσει ψυχικά τις δυνάμεις... Και να αρχίσει κάπω πιο συστηματικά να ασχολείται με τον εαυτό τη.
2: Για πε μα λιγάκι την περίοδο που πέθανε ο πατέρα τη, μέχρι την στιγμή που τη συνάντησες εκεί, πόσο περίπου χρονικό διάστημα, Δηλαδή μέχρι το γάμο εσύ τη συνάντησες κοντά στο γάμο τη. Ναι. Εγώ τη
1: συνάντησα περίπου τέσσερα χρόνια μετά το γάμο τη. Ναι. Ήταν ήδη και τέσσερα χρόνια που προσπαθούσε να ελέγξει και το αυτοάνοσο που είχε.
2: Πόσα χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα τη βγήκε το αυτοάνωσο. Περίπου 10. Mm-hmm. Κατάφερε τελικά, ας πούμε, το να χάσει τα 18 στον πατέρα σου Και έτσι με ένα τέτοιο τρόπο μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής της Κατάφερε να πενθύσει ή καταπιάστηκε με τον να φροντίσει τη μητέρα τη και τον αδερφό τη Και στην ουσία δεν είχε την ευκαιρία να...
1: Νομίζω ότι το πένθος για τον πατέρα τη ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να έχει πολύ χώρο Είχε αναλάβει τέτοιο κεντρικό ρόλο στην οικογένεια που αυτό δεν επέτρεπε πάρα πολύ να πενθήσει. Ακόμα και όταν ξεκινήσαμε μαζί την ψυχοθεραπεία, φαινόταν σαν να πενθούσε λίγο-λίγο και σταδιακά. Δεν ήταν ένα θέμα το οποίο ερχόταν και με το οποίο καταπιανόταν. Ήταν σαν να απελευθέρωνε συναισθήματα με έναν πάρα πολύ αργό και σταδιακό τρόπο και κάπω περισσότερο εστίαζε στο πόσο τη έλειπε και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν
2: ζούσε. Πώ διαφορετικά.
1: Νομίζω επειδή ήταν ένα γονιό από τον οποίο αντλούσε δύναμη και ενώ ήταν η κόρη αυτή τη οικογένεια, φαινόταν περισσότερο να έχει ταυτιστεί μαζί του, νομίζω ότι έλειπε η ασφάλεια που έπαιρνε από εκείνον, μια σταθερότητα, μια εμπιστοσύνη που έδειχνε στην ίδια και στι δυνάμει τη. Και κάπω το θετικό νομίζω ήταν ότι είχε καταφέρει όσα χρόνια ήρθε ο πατέρα τη να έχουν μια καλή σχέση και να εσωτερικεύσει αυτό το θαυμασμό. Οπότε, αν και τον είχε χάσει, είχε καταφέρει να κρατάει εσωτερικά το ότι τη θαύμαζε και το ότι είχε εμπιστοσύνη. Και κάπως νομίζω αυτά ήταν τα υλικά που αξιοποιούσε για να προχωράει.
2: Εκείνος τις έδινε την ευκαιρία να είναι αδύναμη, να είναι φροντισμένη, να είναι κάτω από τη σκέπη του. Ή ε, και μαζί του είχε αυτόν τον ρόλο.
1: Δεν γίνεται μεγάλη αναφορά. Στο κομμάτι αυτό φαίνεται και εκείνη να μην έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες Φαίνεται ουσιαστικά σαν να είχαν ένα ιδιαίτερο δέσιμο Σαν να είχε δείξει και σε εκείνη μία εμπιστοσύνη Ενώ είχε αυτός ο πατέρας ένα πρωτότοκο γιο Ο οποίος όμως ήδη εκδήλωνε κάποια συμπτώματα ψυχικής ασθένειας Άρα... Υποθέτω δεν ήταν πολύ υπερήφανο γι' αυτόν τον δυσκόλευε πάρα πολύ που ο πρωτότοκος γιος του εμφανίζοταν πιο αδύναμος σε σχέση με τις προσδοκίες του. Κάπως φαινόταν ότι είχε γίνει αυτή η αντιστροφή, οπότε ενώ εκείνη ήταν η δευτερότοκη κόρη, κάπως λειτουργούσε σαν πρωτότοκος γιος και ανάποδα. Οπότε από το ρόλο ο που τη έδινε νομίζω ήταν σαν την... Σαν να τις ενέπνεε για τη ζωή μόνο δύναμη, μόνο αγωνιστικότητα, μόνο αποφασιστικότητα, μόνο ένα κυνήγι για τα όνειρά τη και για τους στόχους, χωρίς νομίζω να τις επιτρέπεται πολύ, αλλά όχι μόνο από εκείνο, από τον πατέρα, νομίζω και από το υπόλοιπο οικογενειακό πλαίσιο, να κάνει κάπως επαφή με τα αδύναμα συναισθήματα που... Κάπως αυτά φαίνεται ότι βρήκαν χώρο και συναντήθηκαν με την εμφάνιση του σου.
0: Μαρία, η σχέση της με τη μητέρα της ποια ήτανε?
1: Η σχέση με τη μητέρα φαινόταν να είναι σχετικά καλή, ε, χωρίς εντάσεις συγκρούσει, όχι πάρα πολύ στενή, ούτε και εντελώς ε, τυπική και αποσυνδεδεμένη. Θα την έλεγα μια αρκετά κοντινή σχέση, κυρίως όμως υποστηρικτική για τη μητέρα φροντιστική από τη μεριά της Νάτιας και εγώ τουλάχιστον στην αρχή έβαζα πάρα πολλά ερωτηματικά αν η μητέρα της μπορούσε να τη φροντίσει. Φαίνεται ότι και αυτό κάπως άρχισε να γίνεται όταν η Νάντια νόσησε.
2: Τότε τη φρόντιζε.
1: Τότε μάλλον ξεκίνησε να τις δείχνει πιο ενεργά το ενδιαφέρον της και επειδή για τη μητέρα της το αυτοάνωσο κάπως είχε καταγραφεί σαν ένα θέμα οργανικό και όχι όπως εμείς σκεφτόμαστε ταυτοάνωσα ότι μπορεί να έχουν και μία ψυχολογική βάση φαινόταν ότι αγχωνόταν πολύ και αγωνιούσε για την υγεία της και κάπως λίγο περισσότερο μπορούσε να μπει σε έναν πιο φροντιστικό ρόλο λίγο πιο μαμαδίστικο με πολλή αγωνία όμως από τη μεριά της για το τι θα γίνει με την κόρη τη και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί η Νάντια τουλάχιστον την περίοδο που τη συνάντησα εγώ ε, το αυτοάνωσο παρουσίαζε αρκετές εξάρσεις Οπότε συνεχώς έπρεπε να βλέπει τους γιατρούς της ε, Να αλλάζει την αγωγή Να είναι σε επαφή με το σύστημα υγείας και να κάνει εξετάσεις Ήδη δηλαδή ταλαιπωρούνταν 3-4 χρόνια Και για αρκετά χρόνια και για αρκετά επόμενα χρόνια που ήταν μέσα στην ψυχοθεραπεία Συνέχισε το αυτοάνωσο να την ταλαιπωρεί
2: Ο ρόλος παρέμενε Δηλαδή, ο ρόλο του σύνομι του Δυνατού στο σπίτι, του Πρωτό του Κουγιού, α πούμε, στερεοτυπικά παρέμενε σαν όλος παρόλο που ήταν ο άνθρωπο από την οικογένεια που είχε κάποια σωματική ασθένεια.
1: Ο ρόλος σε σχέση με την πατρική οικογένεια κάπως παρέμενε. Η Νάντια νομίζω χρειαζόταν να γίνει ο διαμεσολαβητής μεταξύ της μητέρας και του αδερφού της. Κατά καιρούς οι δυο τους δεν τα πήγαιναν καλά ή είχαν κάποια θέματα στη μεταξύ του σχέση. Οπότε ο ρόλος σίγουρα στην πατρική οικογένεια παρέμενε. Και βέβαια ο ρόλος που είχε προσθεθεί στη νέα οικογένεια με το σύζυγό ήταν ότι και εκεί, ενώ νοσούσε με αυτό άνοσο, και εκεί έπρεπε να είναι δυνατή, διότι σε σχέση με τα θέματα που ανταμετώπιζε εκείνος, η αίσθηση ήταν ότι εκείνη τα καταφέρνει καλύτερα ή τουλάχιστον η προσδοκία ήταν ότι θα πρέπει να τα καταφέρνει καλύτερα.
2: Ενδιαφέρον πρώτος δεν είναι ότι έχουμε δύο ανθρώπους στην οικογένεια, τον πατέρα της και εκείνη, ότι είναι στην ουσία ισχυρή, ας πούμε, της οικογένειας. Mm-hmm. Και είναι και οι δύο που έχουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Σωματική, δηλαδή συνήθω βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σωματική ασθένεια πολύ σοβαρή, όπως είναι ο σοβαρό αυτοάνος, όπως είναι καρκίνος, κάπως σαν αυτός να μην έχει την ταυτότητα του ισχυρού, να είναι αυτός που τον ταντεύουνε, που κάπως η οικογένεια ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος γύρω από εκείνον ή εκείνη.
1: Ναι, συμφωνώ έτσι όπως το τοποθετείς. Μοιάζει όντω να είναι παράδοξο. Νομίζω ότι ένας πολύ βασικός στόχος στην ψυχοθεραπεία ήταν όντω να κάνει επαφή με αυτή την ευάλωτη πλευρά της, που νομίζω ότι αυτό είναι και το κομμάτι που της πήρε τον περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Ήταν ένα κομμάτι που δεν το καταλάβαινε πολύ συναισθηματικά. Νοητικά νομίζω είχε καταλάβει από την αρχή γιατί πράγμα μιλάμε. Αλλά συναισθηματικά νομίζω ότι δυσκόλευε πάρα πολύ και ίσως και να αμφιζητούσε πάρα πολύ αν θα καταφέρει να το πετύχει τελικά και να δει τον εαυτό του σε έναν άλλο ρόλο.
2: Τον οποίο τον ρόλο σαν ρόλο. Δηλαδή έλεγε κάποια στιγμή, ε, θέλω και εγώ βρε μου να μπορώ να... Είμαι υπό τη σκέπη τη μαμά μου και του αδερφού μου.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούσε να τον οραματιστεί αυτό το ρόλο, γιατί επιφανειακά δεν φαινόταν να έχει κανένα προνόμιο αυτό ο ρόλος. Δηλαδή, καταλαβαίνω με την κοινή λογική, τι έχει να κερδίσει ένα αδύναμο σε μια οικογένεια. Εννοεί ναι.
2: εκτό από φροντίδα. Ναι, εννοώ ότι. Εκτός okay. αν δεν υπήρχε φροντίδα σε αυτήν την οικογένεια. Δηλαδή, ναι. Αν δεν υπήρχε η έννοια τη φροντίδα, οπότε ο είτε είσαι δυνατό σε αδύναμο, δεν θα το πάρει.
1: Νομίζω η φροντίδα, έτσι όπω την καταλάβαινε αυτή η οικογένεια, ήταν μια πολύ στερεοτυπική φροντίδα, όπω μπορεί να την εννοούν οι άνθρωποι, όταν δεν έχει χρειαστεί να κάνουν ενδοσκόπηση να ψάξουν τον εαυτό του, που μπορεί να ήταν αν υπήρχε μια δύσκολη στιγμή, βοηθούσαν ο ένα τον άλλον. Κάπω έδειχναν αλληλεγγύη. Αν κάποιο μέλο χρειαζόταν κάτι και είχε μια εκτακτή ανάγκη, συσπηρώνονταν και βοηθούσαν αυτό το μέλο. Ναι, αυτή η φροντίδα υπήρχε. Όμως νομίζω ότι επειδή ο πρωτότοκος γιος είχε χρειαστεί να φροντιστεί ω ο αδύναμος ή για πολλά χρόνια η οικογένεια να στραφεί σε εκείνον νομίζω ότι ε, κάπως είχαν χωριστεί οι ρόλοι έτσι όπως δίνονται στις οικογένειες οι ρόλοι οπότε τη θέση του αδύναμου ήδη την είχε καταλάβει κάποιος οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη θέση για άλλον αδύναμο αλλά δεν νομίζω ότι η κοινάντια καταλάβαινε και νομίζω ότι αυτό του πήρε και πολύ καιρό, αν θα μπορούσε να φροντιστεί. Γι' αυτό και ίσω να μην είναι τυχαίο ότι τελικά το ρόλο τη αδύναμης άρχισε να τον δοκιμάζει στη συζυγική σχέση πρώτα, και στη συνέχεια άρχισε να επεξεργάζεται την ιδέα αυτή σε σχέση με την πατρική τη οικογένεια και κυρίω με τη μητέρα τη.
2: Βέβαια, το δυνατό αδύναμο είναι ένα άξονα που αυτοί είχαν κατασκευάσει, γιατί εσύ βάζει έναν άλλον άξονα που λες ε, σε επαφή με τα συναισθήματά μου και σε επαφή με τα ευάλωτά μου κομμάτια και όχι σε επαφή με τα ευάλωτά μου κομμάτια διότι αυτοί φαίνεται σαν να είχαν μοιράσει του ρόλου ή από εδώ και ή από εκεί. Και όταν μοιράζονται οι ρόλοι, είναι πολύ δύσκολο να, ε, να διαλέξει. Τι θα διαλέξει το αδύναμο, ξέρω εγώ. Ή Όταν είσαι αδύναμο, αποκλείεται να έχει και δυνάμεις. ή Όταν είσαι δυνατό, αποκλείεται να έχει και αδυναμίε. Γιατί είναι πολύ διαδικό αυτό το σύστημα. Εσύ το θέτει στο επίπεδο τη επαφή με τα συναισθήματα πιο πολύ. Που αυτή η οικογένεια φαίνεται ότι όλοι είχαν θέματα επαφή με τα συναισθήματα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που λες έχει κάνει πολύ νόημα, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ συνηθισμένο ο θέμα αυτό τη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, όταν λέμε σε ανθρώπου δυνατού, λειτουργικού. Γιατί όντω αυτή μια γυναίκα είχε την εικόνα. και ήταν δηλαδή πραγματικά σε αρκετού τομεί πολύ λειτουργική. Δεν είχε καθόλου την αίσθηση ότι είναι άρρωστη ή πάσχη από κάτι. Αυτό το έβλεπε μόνο όταν το αυτοάνωσο είχε εξάρσει. Και αναγκαστικά λόγω τη ιδιαιτερότητα αυτό αποτυπωνόταν στην εξωτερική τη εμφάνιση. Κατά τα άλλα, ήταν ένα άνθρωπο που δεν θα ποτέ να παραπονεθεί για τη ζωή του, για τι δυσκολίε που είχε συναντήσει, για το ότι δεν τα κατάφερνε, για το ότι ε, πολλέ φορέ είχε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα από την αγωγή και τι θεραπείες που έπρεπε να κάνει για το νόσημα που είχε. Πολύ σπάνια έδινε ένα στίγμα, και το μοναδικό στίγμα που επέτρεπε να δίνει ήταν όταν πια ήταν πάρα πολύ εξαντλημένη και εξουθενωμένη, και αυτό ήταν η κόπωση. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε στη θεραπεία.
2: Ο
0: σύζυγός της ήταν φροντιστικός απέναντί τη, δηλαδή.
1: Ο σύζυγός της της ήταν φροντιστικός απέναντί τη, όμως νομίζω ότι και εκείνος επειδή ήταν αρκετά δυσκολεμένος, ειδικά την περίοδο... Που του γνώρισα και ανέλαβα την άδεια σε θεραπεία. Ηταν περισσότερο σαν να την έβαζε και εκείνο σε έναν ρόλο μητέρα. Πολλέ φορέ ασυνείδητα γινόταν αυτό από τη μεριά του, δεν νομίζω ότι και εκείνο μπορούσε να το αντιληφθεί. Οπότε, αυτό ήταν μια άλλη πρόκληση. Πώ θα μπορούσε σε αυτή τη σχέση πραγματικά να έχει το ρόλο τη συζύγου ή να αποκτήσουν σαν ζευγάρι μια ισοτιμία και να μπορούν με κάποιο τρόπο να φροντίζουν ο ένα τον άλλον χωρίς όμως να πέφτει πάλι δυσανάλογα το βάρος προς τη μεριά
0: της. Όπου τώρα παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ είχε να φροντίζει τον αδερφό της, είχε δηλαδή γονεϊκό ρόλο στον αδερφό της και στο γάμο της αναλαμβάνει έναν αντίστοιχο ρόλο.
1: Ναι, φανταστείτε ότι όταν ήρθαν στην κοινή συνεδρία... Εγώ κάπως μετά από κάποιο σημείο αφού τους άκουγα για κάποια ώρα κάπως τοποθετήθηκα πολύ ανοιχτά ότι καταλαβαίνω ότι είναι και οι δυο πολύ δύσκολεμένη και στην πραγματικότητα ε, ήταν σαν να μου έλεγε ότι εδώ τον άντρα μου να αναλάβεις αυτός ζορίζεται πιο πολύ σαν να μου έλεγε εντάξει Και να μην απ' έξω δεν πειράζει. Εγώ θα τη βρω την άκρη. Μόνο μου θα το κάνω. Οπότε, και κάπω θυμάμαι ότι σε αυτή τη συνεδρία τη είχα είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη ήρωα. Και τη είχα πει, εντάξει, εδώ έχουμε έναν ήρωα, κάπω πολύ προκλητικά. Και κάπω στο τέλο, όταν έτσι χρειάστηκε να τοποθετηθώ και να του πω λίγο τι ακούω για τι σχέσει του και ποια θα ήταν η γνώμη μου για το πώ να συνεχίσουμε, τη είπα ότι στη θεραπεία δεν θα χρειαστεί να διαλέξουμε. Ποιο έχει περισσότερη ανάγκη και ποιο θα χρειαστεί να φροντιστεί. Θεωρώ ότι και οι δύο έχετε ανάγκη και οι δύο θα πρέπει να φροντιστείτε. Γι' αυτό και για τον καθένα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό
2: πλάνο. Άρα εσύ ξεκινάς και σπα αυτή την. Ε, με την πρώτη συνάντηση, ξεκινά και σπα σε αυτή την ιστορία τη οικογένεια που λέει εδώ χωρίζουμε του ε, δυνατού με του αδύναμου και οι δυνατοί μένουν αφρόντιστη και αρρωσταίνουν και οι αδύναμοι ε, είναι μισοάρρωστοι αλλά του. Ε, πώς το λένε, τους έχουμε συνεχώς υπό την προστασία μας και λες, δεν θα μπούμε σε αυτό το ή ο ένας ή ο άλλος και οι δυο θα φροντιστείτε.
1: Ναι, το είπα πολύ καθαρά αυτό, ε, ακούγοντας έτσι αυτές τις πρώτες πληροφορίες που μου έδιναν σε εκείνη την κοινή συνεδρία. Εντάξει, και έχοντας κατά νου ότι βλέπω κάποια πράγματα με όση ορατότητα είχα και εγώ με αυτές τις πληροφορίες που μόλις είχα ακούσει. Δηλαδή όλα αυτά που κάπου συζητάμε εκ των υστέρων ξεδιπλώθηκαν μέσα σε μια μακροχρόνια θεραπεία και νομίζω ότι ναι, ίσως θα έλεγα ότι η πρώτη παρέμβαση πιο σημαντική ήταν αυτή τότε.
2: Εκείνη το, το ζούσε ενοχοποιητικά ότι θα πάρω και εγώ φροντίδα ε, ενώ ουσιαστικά ο άντρας μου χρειάζεται περισσότερο όπως το θεωρούσε εκείνη.
1: Ενοχοποιητικά δεν το ζούσε, αλλά νομίζω ότι ήταν σαν να να αναρωτιόταν τον πρώτο καιρό, ότι. σαν να μου έλεγε ωραία. Δηλαδή, όταν λέμε θα φροντιστώ από την ψυχοθεραπεία και τι θα πάρω από την ψυχοθεραπεία. Εννοώ ότι ήταν σαν να ήταν σε επαφή και σαν να είχε αντίληψη ποιε δυσκολίε συναντούσε στην καθημερινότητα, στη ζωή τη, στη σχέση τη με το σύζυγο. Νομίζω αυτή τη συναισθηματική φροντίδα για την οποία μιλούσα εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει καθόλου χειροπιαστή. Νομίζω πήρε πάρα πολύ καιρό για να αρχίσει να καταλαβαίνει τι λέμε σε συναισθηματικό επίπεδο και επειδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σα το πω και αυτό ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε πολύ λίγο καιρό στα ατομικά κάποιους μήνες, 6-7 μήνες και στη συνέχεια η πρότασή μου ήταν να μπει σε μια θεραπευτική ομάδα νομίζω βοήθησε πολύ και ο συνθεραπευτής που είχα τότε σε εκείνη την ομάδα ο οποίος είχε το είχε πολύ αντιληφθεί αυτό που συζητάμε για το ρόλο και για τη συναισθηματική φροντίδα, και ήταν κάτι ε, που τη το καθρέφτιζε πολύ συστηματικά και τη μιλούσε γι' αυτό. Οπότε εκτό από τη δική μου φωνή, που, ήταν η βασι... που ήμουν για εκείνη η βασική τη θεραπεύτρια, νομίζω μέσα στην ομάδα γινόταν πάρα πολύ συστηματική δουλειά σε σχέση με
2: αυτό. Σε μια ομάδα προσπαθούσε, δηλαδή στην ομάδα τη προσπαθούσε να πάρει αυτόν τον ρόλο, Να πει: Εγώ είμαι η υγιή, θα σα πάρω στην πλάτη μου, αφήστε με μένα ρε παιδί μου την παλεύω.
1: Νομίζω ότι στην ομάδα ε, δεν τον έπαιρνε αυτό το ρόλο. Τους φρόντιζε τους άλλους, γιατί είχε ούτως ή μία τέτοια φροντιστική πλευρά. Δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό να πούμε ότι θα προχωρήσει τη θεραπεία της ε, και θα σταματήσει να έχει μία τέτοια φροντιστική διάσταση. Νομίζω ότι ήταν και υγιές αυτό το κομμάτι που είχε. Νομίζω όμως ότι ένα κομμάτι της το χαιρόταν ή το κρυφοχαιρόταν, θα έλεγα, ότι μπορούσε να είναι κάπως σε ένα περιβάλλον ασφαλές, με άλλα αδέρφια ισότιμα Νομίζω έτσι εγώ την έβλεπα στην ομάδα Ότι μπορούσε δηλαδή να ζήσει Μια νέα μικρογραφία οικογένειας Όπου όλοι φροντίζονταν Χωρίς να χρειάζεται εκείνη Να βγαίνει έξω από αυτό
2: Ναι ε, Έλεγες πριν ότι κάποια σημάδια του αυτοάνου σου Κάποια σημαδιά του αυτοάνου σου Ήταν και εμφανή στο σώμα Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο Να κρύψει ας πούμε και την ευάλωτη τη. Τι την αποτύπωση πάνω στο σώμα τη που φαντάζομαι, ξέρω εγώ μπορεί να το έβλεπαν και οι άλλοι, που μπορεί να το παρατηρούσαν και τα μέλη τη ομάδα οι άνθρωποι έτσι. Πώ την αντιλαμβανόταν αυτή την αποτύπωση τη ευβατότητα στο σώμα τη που πλέον ήταν εμφανή, α πούμε, στο γύρο κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω δεν θα έφυγαστείτε. Μιλούσε πολύ ανοιχτά για το αυτό άγσω. Δεν μιλούσε καθόλου σαν ένα άνθρωπο στιγματισμένο. Μόνο ότι ισχύει αυτό που λέει ότι ήταν εμφανέ, όταν τη συναντούσε κάποιο ή την πρωτογνώριζε ότι κάτι τι συμβαίνει. Αυτό αρκαζόταν πολύ και έκανε πολύ χιούμορ με αυτό, ακόμη και στα πολύ δυσκολά τη. Και νομίζω ότι αυτός ο ηρωισμός και αυτή η γενναιότητα έβγαινε και σε αυτό.
2: Είχαν άλλα μέλη στην ομάδα αυτοάνωσα?
1: Είχαν, α, τουλάχιστον δύο-τρία μέλη, είχαν ε, διαφορετικά αυτοάνωσα και έτσι κάπως αυτό βοήθησε στο κατά πόσο η ασθένεια είναι ένα κώδικα να μα συνδέει με τους άλλους ή... Τι ευκαιρία αναδύεται με την ασθένεια, τι έχουμε να αξιοποιήσουμε όταν νοσούμε και πώς αλλιώς μπορούμε να οραματιστούμε μια ζωή, παίρνοντας μαζί και τις δυσκολίες της ασθένειας. Πώς
2: προχώρησε λοιπόν η πορεία της? Λοιπόν, από
1: τη στιγμή που μπήκε στην ομάδα, έτσι αποτέλεσε ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό μέλος της ομάδας. Ήταν έτσι ένα πολύ σταθερό σημείο αναφοράς και για τα επόμενα μέλη κάθε φορά που γινόταν μια προσθήκη. Νομίζω η ομάδα αντλούσε από την άντια όλο, αυ- όλο αυτό το δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που έδειχνε στη ζωή της. Και νομίζω ότι σιγά σιγά οι άλλοι άρχισαν να της δείχνουν ότι έχει δικαίωμα να ευχαριστιέται περισσότερο, έχει δικαίωμα να ξεκουράζεται περισσότερο, έχει δικαίωμα να βάζει τους δικούς της στόχους, έχει δικαίωμα να αναδεικνύει τον εαυτό της και τι ανάγκε του... Αλλά ήταν και εκείνη σαν να είχαν καταλάβει ότι αν ξεκινήσουν και τις μιλάνε από κάτι πρακτικό και χειροπιαστό, ίσως να την καθοδηγήσουν στη συναισθηματική φροντίδα με έναν τρόπο που θα μπορούσε να το κατανοήσει. Οπότε σκέφτομαι ότι εγώ και ο συνθεραπευτής μου είχαμε σαν τελικό στόχο τη συναισθηματική φροντίδα, αλλά σαν η ομάδα να κατάλαβε τον κώδικα με τον οποίο μπορούσε να συνδεθεί και έτσι ήταν σαν να... Εξ αρχής και για πολύ καιρό να νομιμοποιούσαν αυτές τις πολύ ανθρώπινες, τις πολύ καθημερινές ανάγκες τις και κάπως να τη βοηθήσουν να τις αναπτύξει, να τις διεκδικεί, να μην μένει πίσω. Ε, νομίζω αυτό ήταν το πιο κυρίαρχο.
2: Εκείνη την βοήθεια που τους σάλωσαν την πρακτική. Δηλαδή έλα βρε παιδί μου ας πούμε εδώ μην κουράζεσαι όλα αυτά που τις πρωτοέλεγαν. Πώς την λάμβανε. Δηλαδή, καθόταν να την λάβει και την ευχαριστηόταν, ή ήταν στανωμένα κάρβουνα και έπρεπε να την δώσει πίσω. Πώ ήταν αυτή η θέση.
1: Νομίζω, ήταν ένα παράξενο συνδυασμό. Νομίζω ότι ο μισός τη αυτό ήταν σαν να κοίταζε του άλλου κάπω παράξενα και αμήχανα και σαν να του ρωτούσε: Γιατί μου το λέτε αυτό, Εσεί τι βλέπετε σε μένα που εγώ δεν βλέπω. Και νομίζω ότι ένα άλλο τη κομμάτι, λογικό, αλλά και με πολύ εμπιστοσύνη, νομίζω, στη θεραπευτική διαδικασία έλεγε. Εντάξει, δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά για να το λέτε, στο τέλος κάπου θα καταλήξουμε, κάπου πάει αυτό. Και νομίζω ότι για πολύ καιρό πορευτήκαμε με αυτό το διπλό συνέστημα.
2: Ο άντρας της με τη δική του θεραπεία είχε προχωρήσει.
1: Ο άντρας της ε, είχε μπει και εκείνο σε θεραπεία, ναι, ε, προχωρούσε. Ήταν και εκείνος σταδιακά σε μια καλύτερη φάση, με μεγαλύτερο έλεγχο στα συμπτώματα που είχε η δική του ασθένεια. Ωστόσο, ε, κάποια θέματα που αντιμετώπισαν ω ζευγάρι συνέχιζαν να παραμένουν. Θα έλεγα ότι δύο ήταν τα κυρίαρχα. Το ότι φαινόταν ότι ήταν ένα ζευγάρι που τα πηγαίνει καλά, που επικοινωνεί, αλλά κάπως σαν να τους δυσκόλευε να βάλουν κοινού στόχου και να τους πετύχουν. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα σε αυτό. Και το άλλο νομίζω ήταν ότι δεν μπορούσε να πάει σε ένα βαθύτερο επίπεδο η επικοινωνία. Δηλαδή, Υπήρχε κάτι παράδοξο. Ήταν ένα ζευγάρι που μιλούσε, αλλά που δεν μπορούσε να πάει τη, συζη... τη συζήτηση σε ένα βαθύτερο επίπεδο για να μπορέσουν κάπως ή να συμπονέσουν ο ένας τον άλλον ή να ανακουφίσουν ο ένας τον άλλον. Και έτσι ναι συζητούσαν σε σχέση με άλλα ζευγάρια που δεν συζητάνε καθόλου, αλλά
0: κάπως δυσκολεύονταν να το πάνε παρακάτω. Δυσκολεύονταν να το πάνε παρακάτω ή είχαν κάποιο λόγο που κρατούσαν αυτή την επιφάνεια στη συζήτηση και στην κατανόηση.
1: Νομίζω ότι επειδή σταδιακά ένα από τα θέματα που τους απασχολούσε ήταν η απόκτηση παιδιού και τι θα γινόταν με αυτό, αυτό το θέμα ήταν ε, πάρα πολύ νευραλγικό για πάρα πολλούς λόγους. Και συνήθως η δυσκολία στη συζητήση είχε να κάνει γύρω από αυτό. Δηλαδή, γιατροί της Νάντιας της υπεδείκνυαν με έναν τρόπο ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να γίνει μητέρα, διότι θα ήταν εντελώ απρόβλεπτα τα αποτελέσματα σε μία περίπτωση πιθανή εγκυμοσύνης. Θα έπρεπε για να μπει σε μία εγκυμοσύνη να ρυθμίσει ή να μειώσει δραστικά τις δόσεις της θεραπείας και του φαρμάκου που έπαιρνε και αυτό θα είχε μεγάλο κίνδυνο στο να αναζωπηρωθεί το αυτοάνωσο και να έχει απρόβλεπτες παρενέργειες. Τις μιλούσαν ακόμη και για διακοπή τη ή τεράστια υποτροπή σε σχέση με το νόσημα, γεγονός που τη φόβιζε. Αυτό ήταν το ένα.
0: Οπότε ήταν και απαγορευτική, α πούμε, η ενδεχομένη γημοσύνη.
1: Ναι. Της διοχέτευαν, διοχέτευαν οι γιατροί πάρα πολύ φόβο σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο που τη έλεγαν μαζί με αυτό, που αυτό αφορούσε και άλλους στόχους που έβαζε η ίδια, ήταν μια γενικού τύπου οδηγία μην αγχώνεσαι. Ε, επειδή νομίζω οι γιατροί κάπω ε, έχουν ταλέντο σε αυτή την οδηγία, δεν, εγώ δεν καταλάβαινα καθόλου τι περιλάμβανε η οδηγία μην αγχώνεται, διότι μην αγχώνεται για την κεντρική. Για την επίσημη γιατρό τη να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή στοιχειοδός να πηγαίνει στη δουλειά της και να γυρίζει η σπίτι της να ξεκουράζεται. Αυτό, περι... Αυτό περιλάμβανε το να μην αγχώνεται. Δηλαδή σωματική κούραση. Ναι, όχι μόνο σωματική κούραση όμως, να υπήρχε μια αίσθηση από τη μεριά των γιατρών ότι οτιδήποτε κι αν στόχευε, που θα ήταν για εκείνη δημιουργικό, που θα ήταν ε, να πετύχει τους στόχου της, που θα την ανατροφοδοτούσε συναισθηματικά, αυτή το ταύτιζαν με μια εξουθένουση και μια καταπόνηση και σε συναισθηματικό επίπεδο και ουσιαστικά ήταν σαν να τη έλεγαν τι τα θέλεις όλα αυτά. Εσένα, κύριο μέλημά σου, θα πρέπει να είναι η ξεκούραση.
2: Άρα, σαν να τη κάναμε αυτό λίγο που τη κάναμε και στην οικογένειά τη. Στην οικογένειά τη ήταν σαν να λέγαν λέγανε ότι, κοίταξε να δει, σε αποκόπτουμε από μια διάσταση του εαυτού σου. Εκείνοι το λέγανε ότι σε αποκόπτουμε από τη διάσταση τη ευαλωτότητα γιατί εσύ είσαι το δυνατό μα και το πετυχημένο μα το παιδί. Ενώ οι γιατροί λέγαν λέγανε σε αποκόπτουμε, α πούμε, από την δημιουργική διάσταση του εαυτού σου, γιατί είσαι το άρρωστο άτομο. Οπότε το μόνο που μπορείς να συνδέσει είναι με χαλαρά, ήρεμα και ασφαλή νερά.
1: Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Επίσης αυτό το θέμα της απόκτησης παιδιού ήταν ένα θέμα στο οποίο και σε αυτό όταν κάποια στιγμή με ρώτησε ευθέω, τι πιστεύω, τη είπα ότι πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει. Αυτή ήταν η απάντησή μου σε σχέση με το θέμα τη απόκτησης παιδιού, δηλαδή τις είπα ότι «ΟΚ, okay, έλα να βρούμε ένα τρόπο να συμβουλευτείς τους γιατρού σου και αν το αποφασίσεις μαζί με τον άντρα σου να εμπλακείτε στο πώς θα αποκτήσετε παιδί χωρίς να χρειαστεί να διακινδυνεύσεις». Αλλά επειδή καταλάβαινα ότι ήταν πολύ μεγάλη της επιθυμία αυτό, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να σταθώ από τη μεριά των γιατρών και να συμμαχίσω με τους γιατρούς σαν να τις λέω εξ αρχής ότι αυτό ξέχνατο δεν πρόκειται να γίνει ή ξέρεις κι εγώ φοβάμαι πάρα πολύ όπως οι γιατροί σου Μην πάθεις κάτι, οπότε εδώ θα διαπραγματευτούμε μια ζωή κάπως περιορισμένη ή μίζερη
2: ειπε ε, νωρίτερα ότι και με το στόχο των σπουδών κάτι έκανε που τον είχε αφήσει στα 18
1: Ναι, ε, αυτό που έκανε κάποια στιγμή, κάποια χρόνια μετά αφού είχε ξεκινήσει να δουλεύει ήταν ότι είχε ξεκινήσει να σπουδάζει Οπότε αυτό είχε ήδη ξεκινήσει και το οποίο και αυτό σε συζητήσει που έκανε με τη γιατρό τη, κάπω η γιατρό τη ήταν σαν να τη έλεγε: Εντάξει, τώρα αφού δεν σπούδασε τότε που ήταν να σπουδάσει, τι το θε και αυτό, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει, ή αν ξέρω εγώ, εκείνη είχε ραντεβού με τη γιατρό την περίοδο τη εξεταστική, η γιατρό τη έλεγε: Ανχώνασε πάρα πολύ, τι τη θε εξετάσει τώρα, να ορίστε, μπορεί να έκανε υποτροπή γιατί χρειάζεται να διαβάσει αυτή την περίοδο, γινόταν. Άμεση σύνδεση με ό,τι πήγαινε να πετύχει, ότι αυτό φταίει ή αυτό υποκινεί τι
2: υποτροπέ. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία αντί για να τη μιλούν για την προστασία και του περιορισμού που έχουμε σαν άνθρωποι, συνέχεια τη μιλούσαν με αποκλεισμού. Δηλαδή, αντί ναι. να της λένε, α πούμε, να προστατεύεσαι, να προστατεύει την υγεία σου, να μην παίρνει όλου του ανθρώπου στην πλάτη σου, να προστατεύει τα όνειρά σου, να κάνει χώρο για τον εαυτό σου. Ε, Κίνητσα σαν να τι λέγανε, ωραία, λοιπόν, σπουδές γιοκ, ε, παιδί γιοκ, όνειρα, σαν να πάλι να την περιορίζανε πάρα πολύ.
1: Ναι, ε, έχεις δίκιο σε αυτό και αυτό που άφησα στη μέση πριν, ε, σε σχέση με το θέμα της απόκτησης παιδιού, και για να ολοκληρωθεί λίγο η εικόνα, είναι ότι και με το σύζυγό της ο διάλογος ήταν ότι εκείνος της έλεγε με κάποιο τρόπο... Εμείς τώρα δύο άνθρωποι δυσκολεμένοι ή με τα θέματά μας που πάμε να ξανοιχτούμε είναι πολύ μεγάλος ο πύχης, δεν θα τα καταφέρουμε. Και εκείνη έλεγε ότι γιατί όχι, γιατί να μην τον βάλουμε αυτό το στόχο, γιατί, γιατί να μην έχουμε δυνάμεις, τι έχουν οι άλλοι άνθρωποι περισσότερο από εμάς και δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό το δικαίωμα στην ευτυχία. Ε, και κάπως για πολύ καιρό γινόταν αυτός ο διάλογος, όπου εκείνη πάλι χρειαζόταν να... Λέει τα επιχειρήματα του. Μπορεί να γίνει αυτό που θέλουμε. Και πάλι βέβαια και σε αυτό το θέμα επαναλαμβανόταν ο ρόλο που είχε. Δηλαδή δεν υπήρχε περιθώριο η ίδια να εκφράσει κάποια αγωνία ή κάποια ανησυχία ή κάποιο δικό τη άγχο, αφού η εγκυμοσύνη στο τέλο τέλο πρωτίστω την ίδια θα φορούσε προσωπικά. Δεν έμενε κανένα τέτοιο χώρο. Διότι όλον αυτό το χώρο τον καταλάμβανε ο σύζυγος με τι δικέ του αγωνίε και ανησυχίε. Οπότε αναγκαστικά Πάλι έπρεπε να κάνει την τουλμηρή, πάλι έπρεπε να κάνει τη γενναία, πάλι να λέει ότι θα είναι αποφασιστική και ουσιαστικά να βάζει πλάτη και σε αυτό το πλάνο, προσπαθώντας να, κάπως εκείνον
0: να τον μετακινήσει, να τον ξεφοβήσει. Οπότε από τη μία είχε κάποιον πολύ πολύ ευάλωτο και από την άλλη κάποιον πολύ πολύ αυστηρό. Δηλαδή οι, οι γιατροί που της δίνουν αυτές τις οδηγίε. Ε, μου γεννήθηκε η επορία, όση ώρα σε ακούγα να λες ότι δεν είναι τόσο αυστηρή και τόσο απορριπτική για κάποια πράγματα. Ανέφερα αν ήταν άντρα ή γυναίκα. Ή γιατρό. Ήταν ή γιατρό. Ή ήταν Α. γυναίκα. Αυτό είναι και το εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ε... Αυτή την εντύπωση μου έδωσε όταν να το ναι, έκανε. Ναι. Απλά ήθελα να το αποσαφηνήσω όταν ήταν και γιατρό. Όπω και να πέτρεπε γιατρό. Η βασική
1: γιατρό τη ήταν γυναίκα γιατρό. Ε, εγώ θέλω να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έπιανα τον εαυτό μου να θυμώνει με τη γιατρό τη. και κάπως δεν καταλάβαινα πώς είναι δυνατόν μια άλλη γυναίκα, δηλαδή γιατί δεν μπορεί καθόλου να τη συναισθανθεί και να της μιλήσει με έναν άλλο τρόπο, αφήνοντάς τη σε ένα περιθώριο και ένα ξέφωτο, ότι μπορεί και να καταφέρει να το πετύχει. Της απαντούσε γενικά ιατρικά ότι ξέρει στον κόσμο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που τα κατάφεραν, αλλά ήταν... Τη το έλεγε με ένα τέτοιο τρόπο πάλι, σαν να τη έλεγε σιγά τώρα μη γίνεις εσύ αυτό το σπάνιο ποσοστό που θα καταφέρει να αποκτήσει παιδί και θα είναι και πετυχημένο. Δηλαδή με ένα τρόπο που ε, το έκανε εντελώς ε, μη και
0: μπορεί φυσικά και την ίδια να την αποθούσε. Δεν είναι όμως εντυπωσιακό μία γυναίκα η οποία είναι γιατρό. Και ένα, ένα βασικό ας πούμε στοιχείο είναι η ενσυναίσθηση. Να, να, να μιλάει με τέτοιο τρόπο σε μία ασθενή και μάλλον σε μία γυναίκα. Δεν είναι...
1: Ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Απ' την άλλη θέλω να σου πω ότι εγώ δεν εντυπωσιάζομαι για αυτή τη στάση της γιατρού, όχι τη συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη προφανώς σε ένα παράδειγμα που μιλάμε. Νομίζω οι γιατροί, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι κάπως διάλεξα την περίπτωση της Νάντια. Να την κουβεντιάσουμε σε σχέση με τα χρόνια νοσήματα ή τα αυτοάνωσα. Νομίζω ότι οι γιατροί, υπάρχει ένα ποσοστό που η τοποθέτησή του για του ανθρώπου είναι αυτή. Ότι αν έχει άγχος πρέπει να διακόψει το άγχος. Δηλαδή, ένα πολύ ευθύγραμμο τρόπο σκέψη. Αν έχει άγχος πρέπει να κόψει το άγχο. Και για να κόψει το άγχο, πρέπει να κόψει αυτά που κάνει. Όχι να βρούμε έναν τρόπο να παραμείνεις δημιουργικό ή να παραμείνεις μέσα στη ζωή και να δούμε πώ θα διαχειριστεί το άγχο. Σαν να χωρίζει τη ζωή σε δύο φάσει. Πριν νοσήσει. Ή
2: α πούμε, νομίζω ότι, λέγει ότι η απόκτηση οτι των παιδιών είναι από μόνη τη ένα αγχωτικό σπορ, δηλαδή και το να έχει παιδιά είναι αγχωτικό. Και βλέπετε μόνο τη διάσταση του ότι όποιο έχει παιδιά αγχώνεται, άρα μπορεί να ξανανοσήσει.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Απ' την άλλη, εγώ σκέφτομαι ότι η γιατρό, αν θέλετε να είμαι απολύτω ειλικρινή, θεωρώ ότι πρόβαλε πάρα πολλά δικά τη θέματα πάνω στην ασθένη χωρί καθόλου να το αντιλαμβάνεται. Μόνο που αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δουλειά του ασθενή να το διακρίνει. Ο ασθενής δεν πάει στο γιατρό γι' αυτό. Ο ασθενής πάει στο γιατρό για να πάρει μια συμβουλευτική και μια καθοδήγηση τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι μπορεί, τι δεν μπορεί. Νομίζω ότι η Νάντια το κατάλαβε από ένα σημείο και μετά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευφυγής και, και αποκωδικοποιούσε πολύ καλά τις συμπεριφορές των άλλων. Ε, ήταν πολύ δυνατό το μυαλό της αυτό και μόνη τη άρχισε σταδιακά και όταν πια η νόσος ήταν σε ύφεση και κάπως πολλά ζόρια είχαν περάσει κάπως είχε αρχίσει μόνη της να απομυθοποιεί λίγο αυτή τη γιατρό στο κομμάτι όχι της επιστημονικής της αξιοπιστίας αλλά στο κομμάτι της ανθρώπινης της διάστασης και κάπως είχε αρχίσει να μην τον ακούει αυτό το φόβο
2: Ναι, τελικά έμεινε έγκυος
1: Ναι, θα σας πω Αυτό που έγινε είναι ότι όταν... Ε, με το σύζυγό της προχώρησαν αρκετά ο καθένας στη θεραπεία του. Κατάφεραν mm. να διαπραγματευτούν επιτυχώς και να συμφωνήσουν ότι όντως θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Και απευθύνθηκαν σε ένα κέντρο εξωσωματική για να ξεκινήσουν μια εξωσωματική. Και αφού τους δόθηκαν να κάνουν κάποιες εξετάσεις και όλα ήταν καλά κτλ. Στη συνέχεια σε πολύ σύντομο διάστημα προέκυψε μια εντελώς φυσιολογική εγκυμοσύνη. Ήταν ανέλπιστο νομίζω αυτό το νέο και για την ίδια και για τον άντρα της και για την ομάδα που την είχαμε τότε σε θεραπευτική ομάδα και για του τους νομίζω Εκεί νομίζω ήταν η αποζημίωση όλων αυτών που είχαμε πετύχει μέσα τα χρόνια.
2: Ο άντρας της είχε μετακινηθεί ήθελε παιδί. Ότι oh. από εκείνο το είμαστε άρρωστοι, πού να πάμε εμείς νομίζω για τελευταία.
1: Νομίζω ότι σταδιακά είχε μετακινηθεί. Μέσα στα χρόνια εγώ είχα κάνει μαζί τους άλλες δύο-τρεις συνεδρίες ζεύγους στις οποίες είχαμε συζητήσει ανοιχτά το θέμα της απόκτησης παιδιού. Και κάπως η θέση που να παμε εμεις νομίζω ότι νομιζω οτι απέναντι του ήταν ότι αν τελικά όλη αυτή η δισταγμή και οι ανησυχίες που προβάλλει στην πραγματικότητα κρύβουν ένα όχι από κάτω, του είχα ζητήσει να τις μιλήσει ανοιχτά και αν τελικά η τελική του απάντηση είναι όχι σε σχέση με το παιδί, να την αποδεσμεύσει. Διότι θεωρούσα ότι πραγματικά, αν όλο αυτό έκριβε τελικά ένα όχι που δυσκολευόταν να τις το πει, και οι δυο έχαναν χρόνο και χρειαζόταν να δουν πολύ ξεχωριστά τι θα κάνουν με αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι σταδιακά, επειδή και εκείνο προχώρησε, αλλά νομίζω ότι επειδή και εκείνη άρχισε πολύ να το διεκδικεί, αλλά και να κάνει επαφή με το ευάλωτο τη κομμάτι, γιατί άρχισε και εκείνη να λέει προ το τέλο, πριν προκύψει η εγκυμοσύνη, είχε αρχίσει να λέει πόσο αγχώνεται με την ιδέα τη εγκυμοσύνης και πόσο ανησυχεί. Με έναν τρόπο που τον ξέρουμε πολύ καλά στη θεραπεία, εκείνο είχε αρχίσει να λέει ότι τι ωραία που θα ήταν να αποκτήσουμε παιδί, και δεστοθετικά, και έλα βρε, θα τα καταφέρουμε. Και τέλος πάντων αυτή η ανατροπή που περιμέναμε να γίνει σε συναισθηματικό επίπεδο κάπως είχε επιτευχθεί πολύ κοντά χρονικά με την εγκυμοσύνη όταν
0: προέκυψε. Plot twist η ζωή έφερε την ανατροπή στην πλοκή.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι εγώ αυτό που κρατάω και επειδή δεν ήταν καθόλου μια εύκολη εγκυμοσύνη, θέλω να σας πω και αυτό, δηλαδή μοιάζει ότι ωραία τι άλλο πια θα μπορούσαμε να ζητάμε σε επίπεδο θεραπευτικό ε, θα μπορούσε κανένας να πει ότι τα είχαμε πετύχει όλα, η εγκυμοσύνη ήταν αρκετά δύσκολη, όμως νομίζω ότι η Νάντια στο τέλος τα κατάφερε και γέννησε την κόρη τη και όλα πήγαν πολύ καλά, αλλά σκέφτομαι ότι στην πραγματικότητα και για να απαντήσουμε λίγο και ίσως και ένα ερώτημα των ακροατών που μπορεί να προκύπτει, είναι ότι αυτή ήταν μια εγκυμοσύνη με τις δυσκολίες της και τις περιπέτειες της, σίγουρα όχι εύκολη, σίγουρα όμως όχι και κατόρθωτη. Οπότε νομίζω κάπως η πραγματικότητα την οποία ε, φτιάχναμε ή προετοιμάζαμε για την άντια, ότι κάπως έτσι θα είναι η ζωή, με τις δυσκολίες της και τις περιπέτειές της, αλλά κάπως θα τα καταφέρει, νομίζω κάπως αυτό γινόταν πραγματικότητα.
2: Εκείνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή και μετά, είτε με τον σύζυγό τη, είτε με, τον, με την επαφή με τα συναισθήματά τη, μπορούσε τελικά να της κάνει αυτές τις αναλλαγές. Δηλαδή, Πότε να μιλάει για την ευαλωτότητά τη, Πότε να μιλάει για τις δυνάμει της. Πότε να μιλάει για τη δημιουργική της φάση. Πότε να μιλάει για την παραπονιάρικη της φάση. Ας πούμε, μπορούσε να το... Αυτό το μπουκέτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το ε, έχει στη ζωή της.
1: Νομίζω ότι... Αυτό που είχε καταφέρει να κάνει είναι σίγουρα να μιλάει με μεγαλύτερη αμεσότητα για τα συναισθήματά της. Να μπορεί να λέει αρκετά απενοχοποιημένα ότι δυσκολεύεται ή ζορίζεται ή κουράζεται ή έχει ανάγκη από κάποια πράγματα και να δηλώνει τις ανάγκες της πολύ ανοιχτά. Σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι αυτό που μπορεί νομίζω να το δουλεύει και αυτό κάπως ε, της είπαμε και στην αποφύτισή της όταν αποφύτισε από την θεραπευτική ομάδα ότι αυτό έχει να δει, και νομίζω θα το δουλεύει κάπως διαβίου, ότι κάπως α, να μην ξεχνιέται μέσα στη λειτουργικότητά της και μέσα στη γενναιότητά τη, και κάπως να κρατάει αυτό το νήμα με τον εαυτό της πολύ ζωντανό.
2: Νομίζω αυτό. Παντός, ε, μπορεί να μην ακούγεται, αλλά... Ε, μου ακούγεται μία παρέμβαση σε παραπάνω από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, σαν ε, σε αυτή την περίπτωση, ε, ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα της νέα οικογένεια τη ε, Νάντια, σαν να μετακινήθηκε ε, στην πραγματικότητα βαθύτερα, όχι η ίδια δηλαδή μόνο να μετακινήθηκε και να ήρθε σε επαφή με την γάμα των συναισθημάτων τη, αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σαν να μετακινήθηκε όλο το, το οικοσύστημά τη, α πούμε, για να μπορέσει έτσι να. Φέρισε πέρας και, την, και τον ερχομό της κόρης τους στη ζωή
1: Έτσι όπως το λες έχει γίνει Νομίζω ότι έγιναν πάρα πολλές μετακινήσεις Όχι μόνο στο ζευγάρι Νομίζω έγιναν μετακινήσεις μετά αργότερα που τις είδαμε Και στις πατρικές τους οικογένειες Νομίζω και οι ίδιοι ε, όταν ήρθε η κόρη τους Νομίζω αναμετρήθηκαν στην πράξη πια Με πολλά πράγματα που μπορεί να τα συζητούσαν θεωρητικά στη θεραπεία Αλλά κάπως έγιναν πραγματικότητα. Και νομίζω ότι στην, πραγματι... ότι στην ουσία η απόκτηση αυτού του παιδιού πέρα από το ότι ήταν ένας κοινό του στόχο που τον πετύχαιναν και ένα πράγμα που το ήθελαν νομίζω ε, κάπως τους έδειχνε ότι όλα αυτά που δίσταζαν να κάνουν ή δεν τολμούσαν σε επίπεδο συναισθηματικών μετακινήσεων ε, τελικά μάλλον γίνε... γίνονται και οι άνθρωποι τις έχουν αυτές τις δυνάμεις. Κάπως είναι να τους βοηθήσουμε να τις ανακαλύψουν να μείνουν κάπω επίμονοι και αποφασιστικοί να τι επεξεργαστούν,
0: κάπω να καταφέρουν να τι πάνε παρακάτω. Αυτό θα έλεγα εγώ. Και επίση βρέθηκε σε έναν ρόλο αυθεντικό. Δηλαδή ήταν μαμά του δικού τη παιδιού, όχι η μαμά του αδερφού τη, η μαμά τη μαμάς της, Επιτέλους, μαμά του συζύγου Ναι, Επιτέλους. Δηλαδή έφτασε ναι, ναι, στον δέλα. αυθεντικό τη αυτό, στον ρόλο που, που ήθελε, που έκανε σε όλη τη τη ζωή, δηλαδή που αναγκάστηκε να κάνει από τα 18 τη. Κατάφερε να το κάνει όπω έπρεπε να το κάνει.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, Συ...
0: ολοκλήρωσε. Βέβαια, βέβαια.
1: Συμφωνώ απολύτω. Μα, ε, μα πραγματικά, αν έπρεπε να είναι η μητέρα κάποιου, αντιστοιχώ είναι να είναι η μητέρα του δικού τη παιδιού. Το ότι είχε υπάρξει μητέρα πολλών ανθρώπων, μάλλον την είχε εκπαιδεύσει πολύ καλά και την είχε προετοιμάσει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα που αποκτά παιδί. Από την
0: άλλη, ήταν ένα παράτερο ρόλο που είχε πολύ επιβάρυνση για αυτή. Και πολλή κούραση και πολύ φθορά που φάνηκε και. Και την ευθύνη δηλαδή που δεν της αναλογούσε που φάνηκε και με το αυτοάνωσο.
1: Ναι, ναι, ισχύει έτσι όπως το λες, συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι, εμένα μου ακούγεται μου σαν να λέμε ένα ταξίδι προς την απαρτίωση, προς την ολοκλήρωση, δηλαδή όχι μόνο προς την επίτευξη δημιουργικών στόχων ή επιθυμιών, αλλά σαν να ήταν ένα ταξίδι προς τη... το... να είναι ένα ολόκληρος άνθρωπος αυτή η γυναίκα.
1: Να υπάρχει ολόκληρη που είναι νομίζω το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Και κάπως εγώ αυτό που σκέφτομαι δεν είναι ναι, μόνο το ίσως ένα πιο επιφανειακό επίπεδο επίτευξης στόχων. Γιατί το να πετυχαίνει τους στόχους τη κάπως το είχε και η ίδια δεν ήταν ένα κομμάτι που ε, αμυγός αυτό ήθελε χρειαζόταν δουλειά στη θεραπεία. Όσο περισσότερο να τολμάει να ονειρευτεί πράγματα ξεγραμμένα, εγώ αυτό θα έλεγα.
2: Λε, ναι, σαν να είχε ρε παιδί μου ένα σπίτι, εγώ έτσι το αισθάνομαι, ένα σπίτι το οποίο τη επιτρέπανε μόνο κάνα δύο δωμάτια να ανοίξει. Ναι, ναι. Και είχε αυτό το παράδοξο. Δηλαδή, συνέχεια ακούω ένα πολύ δυνατό άνθρωπο που του λέγανε: Α, αυτό δεν το μπορεί. Το άλλο δεν πρέπει να το κάνει. Το άλλο δεν είναι για σένα. Ε, πόσο ακριβώ ήταν μια ταυτότητα δυνατού άνθρωπου με τόσου αποκλεισμού. Και σε αυτή την ταυτότητα πώ ακριβώς χωρούσαν και τα άλλα κομμάτια. Νομίζω ότι όχι μόνο ε, ήρθε σε επαφή και με τα ευάλωτα, αλλά σαν να παρτιώθηκε και όλο σαν να, κάπως να πλούτησε ας πούμε ένανες και τα άλλα δωμάτια. Σαν να συγκροτήθηκε, ναι. Μπράβο, μπράβο, ναι, αυτό.
1: Σαν να συγκροτήθηκε, ναι. Εντάξει, πήρε πτυχίο μετά τη γέννηση της κόρη τη να το πω και αυτό. Δηλαδή, κάπως ε, σκέφτομαι ότι πολύ, πολύ νωρί στη θεραπεία... Ε, όταν καμιά φορά κουραζόταν από τη θεραπεία, ενώ και τη ψυχοθεραπεία, ή κάπως αμφισβητούσε αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή αν θα τα καταφέρει. Κάπως θυμάμαι που της έλεγα ότι κοίτα, Νάντια, όλους τους στόχους θα τους πιάσουμε και με κοίταζε λίγο σαν να μου λέγε αλήθεια, μήπως με κοροϊδεύεις. Και εγώ ξανά λέγα ότι να είσαι σίγουρη, όλους τους στόχους θα τους πιάσουμε και κάπως αισθάνομαι ότι αυτό που είναι κάπως η... Πώς να το πω. Η πίστη στους ανθρώπους, η αισιοδοξία που κάπως τους εμπνέουμε η ελπίδα ότι θα γίνουν τα πράγματα. Κάπως νομίζω συναισθηματικά για πολύ καιρό και στη θεραπεία νομίζω από αυτό κρατιόταν και εκείνη. Ε, από αυτό κάπως κρατιόμουν και εγώ για να ε, συνεχίζουμε και να παλεύουμε.
0: Και ελπίζουμε να μετακινήθηκε λίγο και η γιατρός της όταν έμαθα ότι και να κατάλαβε ότι μπορούν να συμβούν και πράγματα έξω από την... Ε, αποστηρωμένη, έτσι, επιστημονική άποψη. Λοιπόν, θα
1: σου πω, ε, επειδή και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η γιατρός της στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν μετακινήθηκε, όταν κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης χρειάστηκε να ε, της δώσει κάποια χαρτιά, τέλος πάντων και να συνεργαστεί με το γυναικολόγο της Νάτιας στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι... Ο γυναικολόγος της, της στάθηκε πάρα πολύ. Εγώ κάπως ε, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το πώς στάθηκε. Γιατί στάθηκε για εκείνη σαν μια δεύτερη πατρική φιγούρα. Και κάπως σαν να της είπε και εκείνο ότι έλα εδώ θα το κάνουμε μαζί. Οπότε τη, κάπως τη βοήθησε και με το να της ε, δώσει μια ασφάλεια και μια σταθερότητα που τη χρειαζόταν... Αλλά και κάπω σε ό,τι συνεννοήσει χρειαζόταν να κάνει με τη γιατρό τη που επέβλεπε το αυτό άνοσο, κάπως μπήκε εκείνο μπροστά και το ανέλαβε. Και νομίζω
0: ότι και αυτό έχει μια αξία. Να είναι καλά, συγκλονιστικό. Ευχαριστούμε όλου αυτού του γιατρού και κυρίω του γυναικολόγους που μα στέκονται σε αυτέ τι μοναδικέ σημαντικέ στιγμές που μα κρατάνε το χέρι, που μα συμπαραστέκονται. Ναι, ναι, έχει
1: δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Είναι κάτι άλλο που έτσι από αυτήν την ιστορία θα ήθελε να μα πει, που δεν σε ρωτήσαμε, που έτσι κρατά από την. Πολύ σημαντική και δική σου συμβολή την ε, δική της πορεία.
1: Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω αυτό που θέλω να πω αλλά που ταιριάζει νομίζω πολύ ε, με το ποια είναι η Νάντια και έτσι με την ιστορία της είναι ότι όταν μιλήσαμε πριν κάποιο καιρό και τη είπα ότι κάπως ε, sais, τη ζήτησα την άδειά της και τη συνένεσή της για να παρουσιάσω την ιστορία της κάπως ε, πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα και μη πολύ χαρά μου είπε «Ναι, ναι, βεβαίως ναι, να την παρουσιάσεις βεβαίως». Εγώ χαίρομαι, αν, αν, αν αυτή η ιστορία βοηθήσει άλλους ανθρώπους, χαίρομαι πάρα πολύ και σκέφτομαι ότι εντάξει και αυτό είναι μια πολύ συμβατή απάντηση με το ποια είναι η ίδια.
0: Και με το πόσο τη βοήθησες εσύ, δηλαδή είναι σημαντικό και, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό και πρέπει να το επισημαίνουμε το πόσο σημαντική είναι η, η βοήθεια και η συμβολή του θεραπευτή, της θεραπεύτριας. Γιατί εσύ σε αυτή την ιστορία ήσουν, δηλαδή έδωσες νωρί τις κατευθύνσεις. Αμέσως τους χώρισες, αμέσως ανέλαβες, αμέσως ενεργοποιήθηκες και τους ενεργοποίησες.
1: Ε, ναι, εντάξει, εγώ θα πω ότι συμφωνώ με το πώς το περιγράφεις. Από την άλλη, εγώ θα το δώσω και στην άντια εκτός από μένα, ε, διότι πολλές φορές αυτές τις ίδιες παρεμβάσεις μπορεί να τις κάνουμε και με άλλους. Το πώς ένας άνθρωπος αξιοποιεί, Αυτό νομίζω κάνει τη διαφορά στη θεραπεία, πόσο μπορούν οι θεραπευόμενοι να το αξιοποιήσουν, πόσο έτοιμοι είναι και πόση εμπιστοσύνη μπορούν να αφαιθούν να δείξουν και στη διαδικασία. Γιατί σίγουρα σε μια μακροχρόνια ψυχοθεραπεία τίποτε δεν είναι όρατο από την αρχή. Κανείς δεν ξέρει ούτε που θα πάμε, ούτε που θα φτάσουμε, ούτε πόσο μακριά. Ε, ούτε πια θα γίνουν, ούτε πια δεν θα γίνουν και σίγουρα και η ζωή έχει δικές της ανατροπές που πολλές φορές ό,τι και να σχεδιάζουμε. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά από ό,τι τα υπολογίζουμε. Οπότε νομίζω πώς, ε, πώς μπαίνουν οι θεραπευόμενοι, πώς η εμπιστοσύνη αφήνουν στη διαδικασία έχει πολύ να κάνει πέρα από το ζήλο ή την προσπάθεια ενός θεραπευτή.
0: Σαφώς και έχει, απλά επειδή εσύ αναφέρθηκε στην ιστορία της, α, της Νάντιας έτσι, έτσι όπως εσύ τη βίωσες, εγώ ως ακροάτρια από αυτό που εισέπραξα ε, θα ήθελα να το, δηλαδή η επισήμανση είναι εντελώς προσωπική όπως ακούω τόση ώρα την αφήγησή σου.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ, το κρατάω. Ξέρεις ο, ο καλός θεραπευτής είναι στάνταρ αυτό, του λες τι καλά που τα έκανε, και λέει ο άλλο τα έκανε καλά. Είναι εντάξει, κλασικό, όχι, πώς. εγώ θα
1: πω ότι μαζί δεν θα το διαχωρίσω Μαζί, εγώ έτσι το αισθάνομαι
0: Σαφώ απλά, μία παρατήρηση ναι, δεν ναι, θέλουμε... εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε ε. πολύ την Άντια για την άδεια που σου έδωσε Ευχαριστούμε πολύ, πολύ και εσένα Αλλά, εντάξει, απλά επισημαίνουμε ναι. ότι Επειδή για όσου μας ακούνε, είναι σημαντικό και αυτό Και πολλοί αναρωτιούνται πώ να διαλέξω θεραπευτή Ποιο είναι το κριτήριο, ποιο μου ταιριάζει ένα μικρό τύπο, ας πούμε, ότι να, η αυστηρότητά σου από την αρχή και η συμβολή σου από την αρχή υπήρξε καθοριστική, σαφώς και έπαιξε μεγάλο ρόλο η, η δύναμη της και η θέλησή τη.
2: Εγώ άκουγα κιόλας πως ε, ούσε και οι δύο πολύ δυναμικές μιλάγατε για φροντίδα. Δηλαδή, ενώ εσύ έκανε πολύ δυναμικές παρεμβάσεις, τσέληγες εκεί, είπε, στον άντρα της, σου πω, αποδεσμευσέ την, θα χωριστείτε, θα πάρεις φροντίδα, θα κάνεις αυτό, θα πας κοντά στο γιατρό σου, που είναι, είναι πολύ δυναμικές παρεμβάσεις, πώς και εκείνη είχε ένα πολύ δυναμικό προφίλ, εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω εκεί, θα φροντίζω τον πατέρα μου, τον άντρα μου, το πώς από κάτω. Σαν να μιλάγατε κυρίως για φροντίδα.
1: Ναι, νομίζω ήμασταν πολύ συμβατές αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω, ήμασταν πολύ συμβατές. Είχαμε και ένα πολύ παρόμοιο τρόπο και που εκφραζόμασταν και που έβγαινε αυτό... Νομίζω ότι αυτό, σε αυτό ταιριάξαμε πολύ και σκέφτομαι και αυτό που λέει η Γιώτα, γι' αυτό λέω κάπως ότι σας ευχαριστώ, το ακούω, το παίρνω το θετικό feedback. Νομίζω ότι και αυτό παίζει στη θεραπευτική σχέση, δηλαδή η συμβατότητα με κάποιους ανθρώπους σίγουρα έχει και αυτή ένα ποσοστό στο τι θα γίνει στην ψυχοθεραπεία και αυτή είναι μια παράμετρος που σίγουρα και αυτή δεν ελέγχεται από την αρχή.
2: Και εσύ φαίνεται επειδή μου είσαι όμως η βελτιωμένη βερζιόν τη, α πούμε, με κάποιο τρόπο. Σαν δηλαδή να μπορούσε να διατηρήσει το δυναμικό στοιχείο χωρί να κάνει αποκλεισμού στα συναισθήματά τη, στα πιο ευάλωτα. Και νομίζω ότι δουλεύει και αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο ότι είσαι στι συμβατέ, αλλά ότι κάπως σαν να έβλεπε ότι α, μπορώ να είμαι δυναμική και δυνατή, χωρί να είμαι αποκλεισμένη από την έννοια τη φροντίδα.
1: Ναι, ναι, ισχύει. ισχύει. Έτσι όπω το λέει, νομίζω είναι. Ναι.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή Ευχαριστούμε
0: όλου εσά για την ακρόαση. Ε, Ακούσαμε το 37ο επεισόδιο τη σειρά podcast Narrative τη Ιστορία Ψυχοθεραπεία, με την προς, σημερινή μα προσκεκλημένη Μαρία Ματζάνα, ε, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, η οποία μα αφηγήθηκε την ιστορία τη Νάντια. Ευχαριστούμε πολύ και την Νάντια για την αδειά τη.
2: Και να ευχηθούμε και καλή χρονιά. Όλα τα καλά για το 2024. Σα ευχαριστούμε που σα είχαμε παρέα μα και το 23 Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή σας Το δικό μας ταξίδι εδώ στο Narratives Καλές γιορτές
1: Καλές γιορτές σε όλους Καλή συνέχεια και στο podcast
0: Ευχαριστούμε πολύ Καλές γιορτές σε όλους Και μην αποκλείετε κανένα κομμάτι σας Είτε τα ευάλωτα, είτε τα δυνατά, είτε τα πιο αδύναμα